0: Herzlich willkommen zu „Das Beste aus zwei Generationen“, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Thomas Bertini, KMU-Fördermittelexperte aus dem schönen Bayern. Herzlich willkommen, Thomas Bertini. Dankeschön, Herr danke Dankeschön. Ja, KMU-Fördermittelexperte sagt eigentlich schon alles. Ähm, vorne dran steht KMU, also nicht Großunternehmen und auch nicht ähm, Einzelunternehmer, sondern Klein- und Mittelunternehmen. Es geht um Fördermittel und Sie sind nach eigener Aussage, ich habe das hier auf LinkedIn nochmal nachgelesen, Experte, also Spezialist für diesen Bereich. Und ähm, ja, vielleicht erzählen Sie kurz ein bisschen über sich, wie Sie zu dem Thema gekommen sind.
1: Ja, gerne. Zu dem Thema gekommen bin ich im Prinzip wie die Jungfrau zum Kind. Das war 88, 89, als ich ein Thema für Diplomarbeit gesucht habe und nachdem ich bei der DATEV ein Praktikum gemacht hatte, war eigentlich der Sinn und Hintergrund, dass meine Diplomarbeit sich um das siebte Bilanzrichtliniengesetz sich drehen sollte. Mein Professor war da etwas anderer Ansicht, weil er gesagt hat, davon versteht er nichts und ich möge doch bitte eine Diplomarbeit schreiben zum Thema öffentliche Fördermittel, staatliche Finanzierungshilfen für klein- und mittelständische Unternehmen in Bayern. Da sage ich, davon verstehe ich aber nichts. Sagt, das siehst du, dann lernst du was daraus. Und äh, ja, das Thema war dann extrem spannend, äh, so dass ich im Prinzip schon drei Monate vor Ende des Studiums damals äh, eben im November '89 äh, tatsächlich in die Selbstständigkeit reingegangen bin. Äh, und seitdem äh, treibt mich dieses Thema um und ich finde es irre spannend, macht sehr sehr viel Spaß und äh, vor allen Dingen man, man tut etwas sehr sehr Gutes. Am, äh, am, am Weihnachten, wenn du unter dem Christbaum sitzt und mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt, dann kann kannst dann sagen, Mensch komm, ich habe dadurch, dass ich den Unternehmern geholfen habe, habe ich es geschafft, dass viele Arbeitsplätze gesichert worden sind, beziehungsweise eben auch, dass sehr viele Arbeitsplätze äh, durch mein Mitwirken eben hinzugekommen sind, neu gebildet, neu geschaffen worden sind. Und das ist eigentlich auch ein, äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das sehr erfüllend ist, Menschen zu helfen, Projekte zu realisieren, die möglicherweise ohne Fördermittel gar nicht zustande kämen. Sie machen das jetzt 33 Jahre und äh, wenn ich Sie mal so nach einem Cluster frage, in welche Bereiche gehen nach Ihrer Erfahrung die, die meisten Mittel oder gibt es so eine Abstufung, so eine Hitparade, dass Sie sagen könnten, so das meiste geht für ich sag mal F&E-Projekte oder für Energieeffizienz, für Digitalisierung oder für Modernisierung. Äh, was sind so die Schwerpunktthemen, mit denen Sie äh, zu tun haben?
1: Ja, die Schwerpunktthemen sind tatsächlich staatliche Finanzierungswünsche äh, seitens der äh, Kundschaft halt, äh, dass etwa deckt 70, 75 Prozent ab und ungefähr 25, vielleicht auch 30 Prozent geht in F&E-Projekte. Und die F&E-Projekte sind also äh, wirklich extrem mannigfaltig. Äh, ob es jetzt äh, in, in teilweise eben auch in Digitalisierungsprojekte reingeht, jetzt gerade eben zumindest so in den letzten drei bis fünf Jahren kommt das eben verstärkt zum Tragen, sehr viel im Maschinenbau, sehr viel im Apparatebau, Elektrotechnik. Da entstehen also wahnsinnig interessante, tolle Produkte, neue Dienstleistungen, neue Verfahren, die, das darf ich mit Fug und Recht sagen, vielleicht auch ohne mein Zutun oder besser gesagt ohne das Zutun des Staates kaum umsetzbar gewesen wären, weil ja immer irgendwo ein wirtschaftliches und vor allem eben auch ein technisches Risiko darin besteht, wenn ja. man eine Entwicklung angeht.
0: Das heißt, etwa zwei Drittel Ihrer Projekte sind tatsächlich ähm, F&E-Projekte, die in die Zukunft gerichtet sind, die neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, was auch immer zum Inhalt haben.
1: Ja, äh, da muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden. Nicht jedes F&E-Projekt äh, stellt sich dann im Nachhinein noch tatsächlich raus, dass es äh, den den Zugangskriterien genüge tut. Das heißt also, auch vieles wird hier tatsächlich mit Darlehen gemacht, mit staatlichen Darlehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein ganz, ganz wichtiger Träger für die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
0: Okay, das heißt, Fördermittel heißt nicht nur geschenktes Geld, sondern auch geliehenes Geld.
1: Fördermittel muss man im Prinzip in vier Blöcke aufteilen. Das eine ist natürlich geschenktes Geld, Zuschüsse, Subventionen, um mal die beiden Fachbegriffe zu nennen. Oder wie der äh, europäische Beamte das sagt, das ist eine sogenannte Anteilsfinanzierung. Klar, du kriegst da Geld, musst es aber nicht zurückbezahlen, aber du musst es als Umsatz in deiner Bilanz schlicht und ergreifend eben angeben. Der eine Block. Der zweite Block sind staatliche Finanzierungen, Darlehen eben, die eben auch ihre, äh, ihre, ihre Highlights letztlich eben haben, dadurch, dass sie eben erstens zinsvergünstigt sind, dadurch, äh, also durch Steuersubventionen zinsvergünstigt sind, hast du also auch ein kleines Geschenk drin, Du kannst ein, zwei, drei Jahre Tilgungsfreistellen am Anfang, was ja auch eben Sinn bringt. Also das ist auf jeden Fall der große zweite Block von mir oder von den Fördermitteln. Der dritte Block sind Haftungsfreistellungen und Bürgschaften Die sind sehr, sehr wichtig, gerade eben, wenn ich in Betriebsmitteln eben finanzieren muss. Dann habe ich halt das Problem, wenn ich zur Bank hingehe und sage, ich will jetzt eine halbe Million und meine Bilanz, alles ist in Ordnung dann muss ich eben 70, 80, 90 Prozent, unter Umständen sogar auch 100 Prozent an Sicherheiten vorzeigen, genau. was eben viele kleine Mittelständler nicht haben. Und äh, durch Haftungsfreistellung oder eben durch Staatsbürgschaften kann ich meinen Eigenanteil äh, doch eben auf 40, auf 30, vielleicht sogar auf 20 Prozent reduzieren. Der dritte große Block, äh, wie gesagt, das sind Haftungsfreistellungen und Bürgschaften. In manchen Bundesländern werden die Haftungsfreistellungen äh, kostenfrei mit angeboten. Und der große vierte Block sind staatliche Beteiligungen. Also Unternehmen, die fünf Jahre länger am Markt sind, zwei, drei gute Bilanzen vorzeigen können, die einen nächsten Innovations- oder einen nächsten Wachstumsschritt vorhaben. Da sagt der Staat, hoppala, das ist eine ganz interessante Geschichte, da lassen wir ein bisschen was dazu an Papieren rüberkommen. Und dann ist eben auch der Staat eben da und dort bereit, eben sich an dem Unternehmen mitzubeteiligen, ohne großartig mitzusprechen. Das ist auch ein großer Vorteil.
0: Das geht dann über, wenn wir den vierten Boxen, die beteiligen, äh, geht das über Landesbanken oder wie... Uh, ist da die, die uh, Struktur, dass sich uh, der Staat quasi dann an dem Unternehmen beteiligt? Über welche Instrumente machen die das?
1: Mhm. Jedes Bundesland hat seine eigenen äh, staatlichen Beteiligungsgesellschaften.
0: Mhm. Das sind
1: ganz klassische Beteiligungsgesellschaften, die eben dann, je nachdem, was eben der Wunsch vom Kunden eben ist oder was eben auch realistisch, betriebswirtschaftlich realistisch ist, wo der Staat eben reingeht und sagt, hey, komm, wir beteiligen uns, Halbe Million, ganze Millionen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und was einfach der nächste äh, Schritt eben sein muss. Das kann
0: man so pauschal nicht beantworten. Ne? Okay, gut. Das wird auch wahrscheinlich in unserem Kontext, <lacht> der ja ähm, die Themen Nachfolge und Generationswechsel abdeckt, weniger eine Rolle spielen, sondern eher die ersten drei Blöcke, äh, die Sie genannt haben. Auch da die Frage, wenn Sie mhm. ähm, an Generationswechsel denken, und wir haben ja im Vorgespräch ähm, festgestellt gemeinsam, dass Generationswechsel nicht an einem Datum stattfindet, sondern schon auch einen Zeitraum von oft vielen Jahren, fünf Jahre, zehn Jahre beinhaltet, wo auf der einen Seite das Unternehmen fit gemacht wird für eine Übergabe, auf der anderen Seite aber auch dann nach der Übernahme der neue Inhaber, der Nachfolger, oft einen erhöhten Investitionsbedarf abdecken muss, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und wenn Sie dort Ihre Tätigkeit und auch die entsprechenden Programme sehen, um, wie stark spielt das da rein, dass praktisch ein Unternehmen, ja, um überhaupt fähig zu werden, Fördermittel oder auch entsprechende Unterstützung in Anspruch nimmt oder auch nach der Übergabe dann der Nachfolger das entsprechend benötigt?
1: Das ist eigentlich der Klassiker für staatliche Fördermittel und das äh, habe ich also sehr, sehr oft schon gemacht, dass ich einfach den Unternehmenskauf mit staatlichen Fördermitteln eben finanziert habe. Da spielt natürlich jetzt das von mir gerade eben genannte in hohem Maße mit rein. Wenn ich heute eine Firma erwerbe, also beispielsweise eben die Gesellschaftsanteile oder halt nur die Maschinen, Gebäude, was alles so da reinfällt, dann habe ich in dem Sinne keine verwertbare Sicherheit für die Bank. Jetzt gehe ich zur Bank hin und sage, pass mal auf, das ist ein tolles Unternehmen, das möchte ich gerne kaufen, wird bewertet, sauber, korrekt, durch verschiedene Stellen, ich mache eine Hausnummer auf, kostet jetzt drei Millionen Euro. Dann sagt die Bank ist in Ordnung, wir prüfen das. Bilanzen vom Käufer, Bilanzen vom Unternehmen, das gekauft werden soll, ist auch noch in Ordnung. sagt die Bank, hey, ist okay, äh, ihr kannst das Geld haben, aber äh, bitte schon, was kannst du an Sicherheiten bieten? Und äh, da kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, nee, ich, kann, ich kann dir meine Gesellschaftsanteile, liebe Bank, kann ich dir als Sicherheit anbieten. Dann sagt die Bank, hey, komm, ich bin kein verwertbarer äh, Gesellschaftsanteil, äh, wenn mit dir irgendwas schief geht. Das, das ist nicht mein Job als Bank. Ne? Und gerade jetzt hier ist eben dann der dritte Block, den ich vorhin genannt habe, im groben Raster der Fördermittel, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil ich über Haftungsfreistellungen oder in Bundesländern, wo die Haftungsfreistellung nicht zieht, dass ich eben über Staatsbürgschaften hier die Sicherheiten stellen kann. Also das ist ein ganz elementarer Aspekt. Wenn ich heute hingehe und sage, ich möchte eine Firma kaufen und ich habe jetzt nicht so viel Geld, Cash, auf dem, auf dem Konto rumliegen, dass ich gerade Cash kaufe, oh, selbst wenn ich es hätte, wäre es Blödsinn, das zu tun, doch Abgesehen. Also da sind die Fördermittel natürlich eine ganz, ganz wichtige Hilfestellung, ein, ein ganz wichtiges Tool an der Stelle.
0: Also die Bürgschaftsvergabe oder die Sicherheitenstellung durch den Staat beim Unternehmenskauf ist natürlich gerade in unserem Kontext hier super interessant und wichtig, weil ja die Kaufpreisfinanzierung für viele Unternehmensnachfolger, ganz gleich ob aus der Familie oder von außerhalb, eine Riesenhürde darstellt. Wie läuft das in Praxis? Ist die Bank praktisch diejenige, die die Unterlagen prüft und sagt, wir wollen das machen und dann den Antrag für die ähm, Absicherung stellt oder ist praktisch nur die Zustimmung der Bank erforderlich? Wie läuft das praktisch ab für unsere Zuhörer? Und Zuschauer. Entschuldigung. Ja, es ist tatsächlich
1: so, die Hausbank ist immer das sogenannte prüfende und durchleitende Institut. Wenn ich über den zweiten Block Darlehensfinanzierung, also staatliche Darlehensfinanzierung spreche, die Bank prüft die Unterlagen, äh, gibt ein entsprechendes Votum dazu ab, natürlich in der Hoffnung, an ein positives Votum ab, und dann stellt die Hausbank eben den Antrag bei dem öffentlichen äh, Träger. Das wird durch mich insoweit begleitet. Also Früher war es sehr häufig, habe ich sicherlich in sechs, sieben, acht von zehn Fällen habe es sogar ich die Anträge für die Bank geschrieben. Inzwischen ist es so, dass das Ganze doch häufig online ganz gut funktioniert, dass also die Hausbank zu den Instituten eben entsprechende Online-Verbindungen hat. Aber auch hier kommt es äh, in sicherlich 30 Prozent der Fälle vor, dass die Bank dann nicht fragt, hey, pass mal auf, äh, wie wird jetzt der Antrag gestellt, welches, äh, welches Knöpfchen muss ich jetzt wo drücken, wo muss ich einen Haken reinmachen? Und dann helfe ich natürlich der Hausbank entsprechend äh, die Anträge äh, so vorzubereiten, dass sie eben auch sauber durchgehen. Das ist korrekt. Das gleiche ist äh, eben auch im dritten Block, wenn es um Haftungsfreistellungen und Wirtschaften geht. Auch hier ist die Hausbank das zunächst prüfende und dann durchleitende Institut welches Programm, welche Bürgschaft oder welche Haftungsfreistellungsmöglichkeiten gewählt werden. Das ist dann irgendwo auch mein Job, das der Bank entsprechend zu kommunizieren.
0: Aber in der Regel ist doch so, dass Sie zuerst von den Unternehmern angesprochen werden. Oder verstehe ich das nicht richtig?
1: Nein, das ist korrekt. Die Unternehmer kommen direkt auf mich zu sei es, weil sie irgendwo einen tollen Artikel von mir gelesen haben, weil sie einen Tipp von einem Steuerberater, von einem Finanzmakler bekommen haben oder sogar auch von Mandanten von mir, dem ich eben auch weiterempfehlen. 70 Prozent, 80 Prozent etwa bekomme ich über Empfehlungen aus den unterschiedlichen Kanälen rein. Aber der Unternehmer kommt auf mich zu und sagt, hey komm, da ist eine Firma, die will ich kaufen. Oder auf der anderen Seite, hey, ich will meine Firma verkaufen. Auch das kommt natürlich. Und die Finanzierungsstruktur, das muss man vielleicht noch dazu sagen, Herr Deitermann, so eine Finanzierungsstruktur baut sich ja doch über mehrere Bausteine auf. Das heißt, es ist nicht ein Förderdarlehen, das sind unter Umständen zwei oder drei Förderdarlehen. Das ist unter Umständen sogar auch ein Subventionsantrag. Weil wenn der eine Firma kauft, je nachdem, wo die sich in Deutschland befindet, habe ich vielleicht sogar doch Anrecht, dass ich ein paar Euro geschenktes Geld bekomme. Nicht selten, das möchte ich noch hinzufügen, ist es auch so, dass der Verkäufer einer Unternehmen ein sogenanntes Verkäuferdarlehen eben gibt. Das ja. ist jetzt sicherlich nicht die Masse, aber äh, 10, 20, 25 Prozent äh, ist also doch relativ häufig davon.
0: Ja, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe und in der Regel zeigt das auch, dass der Verkäufer auch weiter an den Erfolg des Unternehmens glaubt, auch wenn er selber ein Stück mit ins Risiko geht und sagt, okay, ich mache einen Teil der Kaufpasszahlung abhängig davon, dass meine äh, Nachfolger oder mein Nachfolger entsprechend äh, erfolgreich ist und das auch auch leisten kann. Sie haben ganz zu Anfang, ähm, als es um Ihren Werdegang äh, ging, äh, gesagt, dass Sie die Diplomarbeit äh, bezogen auf das Bundesland Bayern.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich in ganz Deutschland unterwegs bin. Am Anfang war ich nur in Bayern, im Großraum München unterwegs, in Oberbayern, aber äh, ich bin seit 1900 und 98, 97, 98 äh, bin ich in ganz Deutschland tätig. Und äh, mein aktuell nördlichstes äh, Engagement befindet sich derzeit in Braunschweig, seit fünf Jahren sogar, gut fünf Jahren, äh, wo ich auch jetzt nächste Woche wieder bin beim Kunden. Also spielt heute, gerade im Rahmen der Digitalisierung spielt das heute keine Rolle mehr.
0: Sie haben auf die Hunderten von äh, Förderprogrammen auch digitalen Zugriff können, über entsprechende Filter arbeiten und dann ähm, auch die Programme so zusammenstellen und kombinieren, dass die für das Projekt Ihres Kunden auch entsprechend interessant sind.
1: Das ist fast immer so, dass du mehrere Förderprogramme für den Kunden ganz einfach heraussuchst, die miteinander sehr gut kombinierbar sind. Da sind auch manche Feinstrecke dabei. Du kannst nicht jedes Programm miteinander kombinieren. Aber mhm. okay, das ist ja mein Job. Und genau. ich bin ja froh, dass die anderen das nicht wissen, sonst wäre ich arbeitslos. Ne?
0: Ja, genau. Das braucht <lacht> ja genau den Experten im Dschungel. Wenn die Pfade <lacht> ausgetreten sind, braucht man den Führer nicht mehr. Ja, das ist ja, woran scheitern ähm, solche Projekte oder umgekehrt ausgedrückt, welche Voraussetzungen sollte ein Unternehmer mitbringen, der zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier ähm, ein Finanzierungsthema und äh, bitte beraten Sie mich doch, welche Möglichkeiten der Förderung, Förderung in, ich in Anspruch nehmen kann, um vielleicht so von vornherein zu sagen, okay, was sind die Fallstricke, unter welchen Umständen brauchst du erst gar nicht den Telefon oder die Hand nehmen oder die zu schreiben, wann mit einer relativ guten Erfolgsaussicht verbunden. Ja,
1: ja die klassischen K.O.-Kriterien sind natürlich, das Unternehmen befindet sich in Insolvenz oder steht unmittelbar davor. Ich habe in den letzten zwei Jahren Rücklastschriften gehabt, unter Umständen sogar Tendungen gehabt. Dann müssen sie Zirkuskünstler sein, aber im Normalfall werden sie kein Geld mehr von einer Bank bekommen. Wir haben dann eine Wartezeit von insgesamt gut drei Jahren. Das ist das eine, aber das ist eher selten der Fall. Tatsächlich ist so, man sollte halt eine saubere Bilanz haben. Man muss etwas Zeit mitbringen. Etwas Zeit heißt drei, vier Monate auf jeden Fall, bis eben das Projekt tatsächlich sehr detailliert dargestellt werden kann, bis dass man sich einen vernünftigen Businessplan entworfen hat. Die Templates dazu habe ich natürlich, einen vernünftigen Finanzplan dazu entworfen hat. Auch da habe ich die Templates dazu. Das gehört natürlich dazu und man muss auch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen. Was möchte ich ganz gerne machen? Passt das finanziell überhaupt zu meinen bisherigen wirtschaftlichen Aktivitäten? Hm. Da passiert es halt immer wieder, dass äh, da, sage ich mal, sehr großvolumige Wünsche da sind, die halt hin und sonst nicht passen. Und dann hm. gilt es auch hier in der Beratung dem Unternehmer zu sagen, hey, bitte komm einen Schritt nach dem anderen. Lass uns das mal so ein kleine Päckchen packen. Und äh, dann werden wir das gemeinsam die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre auch durchziehen. Aber alles auf einmal
0: geht halt nicht. Hm. Also zusammengefasst, das Unternehmen muss im Prinzip einen gesunden Status mitbringen und es muss einen Projektplan äh, geben, der auch halbwegs realistisch abbildbar ist, der zur Unternehmensentwicklung passt und nicht äh, völlig drüber <lacht> schießt und in der, in der Proportion einfach nicht mehr zum Istzustand passt. Ja, das ist richtig. Okay, dafür gibt es dann, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt, was weiß ich, um Faktor... Äh, oder 1500 Prozent wachsen, andere Quellen, äh, Venture Capital oder auch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Investoren, die äh, bereit sind, auch ein Stück äh, zu pokern und zu sagen: Okay, ähm, auf diese Karte setzen wir jetzt mal. Das ist wahrscheinlich mit staatlichen Förderprogrammen dann nicht mehr so einfach abbildbar. Das
1: ist mit staatlichen Fördermitteln nicht mehr ganz so einfach zu machen, das ist richtig ich besorge keinerlei Venture Capital, kein Risikokapital, das ist nicht mein Job wohl, aber berate ich natürlich den Unternehmer in puncto, oder ich begleite den Unternehmer, auch wenn es in die Verhandlungen geht mit Risikokapitalgebern. Weil wenn du zehn Risikokapitalgeber hast, dann hast du mindestens zwölf verschiedene Sichtweisen da und jeder legt woanders Wert drauf und entsprechend müssen eben Projektskizzen, Businesspläne, Finanzpläne immer wieder unterschiedlich dargestellt werden. Und da ist natürlich wiederum meine Expertise gefragt, um hier den Unternehmer bestmöglich dabei eben zu unterstützen. Und last but not least ist es auch so, dass eben auch das Zusammenspiel von auf der einen Seite Subventionen, also staatliche Fördermittel in Form von Zuschüssen und Subventionen, staatlichen äh, Darlehen, staatlichen Wirtschaften oder Haftungsfreistellungen in Verbindung mit Risikokapital äh, schon irgendwo äh, sehr, sehr gut miteinander kombinierbar sind um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben. Gerade eben, wenn ich im Produktion- fertigungsbereich bin, egal welches Material, wenn ich im Bereich Fachhandel teurer Produkte bin, dann kann man auch noch hier das Thema Factoring und Fine-Trading wunderbar
0: mit reinspielen. Um, zum Abschluss, was würden Sie um, Unternehmern, sowohl Eltern als auch Jüngeren raten, um, wenn sie Interesse an diesem Thema uh, Fördermittel haben? Was sollten Sie tun, was sollten Sie nicht tun? Was sollten Sie nicht tun? Überhastet handeln. Nur aus
1: dem Bauch heraus entscheiden. Das ist, geht oftmals in die Hose, kann ich nicht anders sagen. Und äh, Sie sollten sich selber nicht unter Druck setzen, sondern auch äh, wirklich einen ein, ein, ein Faktor Zeit mit einplanen. Und dann sich vielleicht mit zwei, drei Leuten mal absprechen, mit einem Steuerberater, mit einem Rechtsanwalt. Der ist ganz wichtig an der Stelle, ein Rechtsanwalt, gerade wenn es um Unternehmen Kauf oder Verkauf geht. Und natürlich eben auch mit einem Managementberater, also beispielsweise das, was ich eben verkörpere, der eben auch noch die Kompetenz der Fördermittelberatung hat, um äh, hier sich ein bisschen ein Bild zu machen, und um vielleicht zwei, drei Szenarien aufzubauen.
0: Super. Ich denke, das ist sinnvoll, sich für solche speziellen Situationen, die nicht jeden Tag vorkommen, auch Spezialisten zu holen, die damit Erfahrung haben. Sie sind mit 33 Jahren Erfahrung jetzt nachgewiesenerweise sicherlich im High-End. Insofern <lacht> Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Tipps. Ich denke, das ist für viele unserer Zuhörer und Zuschauer sehr wertvoll. Die Kontaktdaten zu Ihnen sind in den Shownotes zu finden. Und wenn es euch oder Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine entsprechend positive Bewertung oder was auch ganz einfach ist, den Link zu kopieren und ihn einfach weiterzugeben an Menschen, und die vielleicht auch Interesse an diesem Thema haben. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Bettini, für Ihre Zeit und auch für Ihre Expertise, die Sie heute mit uns geteilt haben.
1: Danke Ihnen sehr, Herr Dank, Vielen Dank.
0: Ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus und auf Wiedersehen. Danke. Ciao.